0: 朋友，大朋友，我是菜鸟老师 Komi， 欢迎收听菜鸟老师的周记。Hello， 大家，<笑>好久不见。说这句话的时候都有一点心虚，<笑>因为其实啊、呃，这个节目其实是周更的节目，就是每周一下午四点会更新。但是因为上礼拜我回桃园一趟。结果不小心就是回来的时间没有掌握好，导致我错过了回来录音的时间。我就默默的想说，哎，那我就省了一次掉。结果还是被一些听众朋友发现，听众朋友就还是被一些听众发现，哎哎，你怎么没有更新？这样在这边先跟大家说声抱歉，还是我就直接跟大家在这边就是隆重宣布说，哎，我们就是改成哎双周更。那如果不小心有周更的话，就当作是一个哎。surprise 这样子呢？<笑>好了，好，这样太不负责任。<笑>就是我先跟大家郑重的说明，就是这一个节目还是周更的节目。那如果遇到国定假日的话，我就会自己让自己放个小假，就是呃休息一周。那如果有什么临时的状况的话，我会。记得要在这个 I G 或是 F B 的现实动态跟大家先提醒一下，这样子。对，很抱歉，上一周无预警的就停更了。好，那这一周呢，我想跟大家分享的是，呃，这一周期中考监考的一个小心得，还有我呃，算是教学以来第一次认真的训话的一个，我觉得是算糗事吧。<笑>糗事分享，然后对，就是一些小小趣事的分享这样。那呃，第二段呢，我会想跟大家分享一首我最近听了觉得嗯蛮有感触的一首好歌。那就让我们开始吧。<笑>天哪，太久没有录音，感觉有点维生疏，才请大家多多见谅这样子。好，那首先先跟大家分享一下我这一周期中考的监考心得。嗯，这一次期中考其实算是我人生中第一次正式的去监考。呃，因为之前在实习的时候不，不不太有这个机会。三周之前大四的时候，三周实习是没有遇到期中考的。那呃，大这个上上嗯上学期对上学期的半年实习呢？有遇到期中跟期末考，但是因为都有原班的老师在，所以我其实也没有就是太太多的呃，实际上的帮忙到这样子对，所以这一周的期中考的监考算是我第一次正式的去监考。那我这一次监考就发现，嗯，其实如果当我们是一个科任老师去监考的时候，这一次遇到了有大概三种不同的状况。<笑>首先第一种呢，就是当我们就是进教室的时候，那那个。原班导师就会用很小声的声音说：“哎、欸，老师，老师，你你不用来，我来顾就好了。这样，谢谢你，你可以回去休息，这样子什么什么的。然后，当然我们就会这时候就会觉得，嗯，好，没问题，就是<笑>有一种松了一口气的感觉，然后就赶快回到自己的教室休息，这样子。对，这、就是第一种状况。那第二种状况呢，就是老师会非常。”该班的那个导师会很热情地说：“哎，老师，快进来，快进来啊！我们班学生啊，怎么样？”就开始跟你大聊学生的，不管是优点也好，缺点也好，就说：“哎呀，他就是比较活泼啦啊，我们这个很难过哦。”这样就会就开始跟你大聊学生的事情。那第三种呢，算是比较公事公办型的老师，就是你你、你到的时候，他就会跟你就点个头，然后把试卷就直接放在桌上让你。呃，发这样子，那结束的时候呢，可能就会跟你说，哎、欸，老师不用我来收就好，或者是就是请你帮忙收，然后交给他这样子。那这是我遇到的三种状况，我觉得哎、欸，第一次的监考这样其实是蛮有趣的一个经验。那第一次当然我自己都会比较紧张，就觉得哎、欸，时间要到了，或者是哎、欸、学生有什么问题，我都会就是比较心惊惊这样子。那相信之后可能就会越来越觉得这是其实就是一种没什么没什么大不了的状况。那第一次以坐在台上的这个视角看，就是台上台下的学生们，就是每个人那边搔脑袋啊，然后是咬铅笔啊那种，我觉得，嗯，终于终于有一次是不是我坐在下面了？第一次是用这个视角，觉得蛮有趣的。对，那呃上一周有一个蛮有趣的事情，在这边给记录一下，就是嗯、呃，其实我的就是我的音乐教室的那所处的那一层楼。都是科任教室，就是没有其他班级的教室。就是平常你其实，在走动的过程，比如说装水啊、上厕所的过程，其实是呃遇不太到学生的。所以上一周有一次是那个我们这一层楼的厕所在消毒，那我想说哦，好吧，那我就下到下一层楼去上厕所这样子。那在走的过程中就会碰到。呃，有很多小朋友在那边跑来跑去这样子。那当我回城的时候，我爬上楼梯的时候呢，我就遇到了一个五年级的小男生，对，他就很快速的从我旁边这样咻跑过去，但是他还不忘很有礼貌的跟我说：“哎、欸，老师好。”然后就就他手上拿着一个立可带这样子，然後就这样冲下去。然后我说：“哦，好。”然后就正要往上爬的时候，我们两个准备擦身而过的时候，他就突然急紧急的刹车，然后转过来跟我说：“老师。”然后我就说：“哎、欸，怎么了？”他<笑>就说：“老师，我跟你炫耀一下好了。”就是他他非常清楚自己要炫耀一件事情。他说：“嗯、我跟你炫耀一下好了。”我说：“哦，好。<笑>”他就拿着他手上的立可袋跟我说，老师，我这个最近这个考试比上一次的考试进步了三十多分。他我忘记我忘记他确切说几分了。我在这边承认，他好像说三十分，反正就是几十分，蛮大的一个进步。这样他，他他就。”这样跟我说，说：“老师，我进步了三十多分，所以这是老师送给我的奖品——立可带。”这样子，他就拿在他的手上，然后往我的眼前这样嘟过来，就说：“是他拿到的立可带。”这样我说：“哦哦，好好好。”然后他就炫耀完毕之后，他就非常心满意足说：“嗯，好，老师，拜拜。”然后就又往下跑了。我就觉得哇，太有趣了！就是遇到学生的时候，还是有这种很可爱的小插曲，我实在是觉得太好笑。对，好，那接下来呢，我就要来分享。啊！我人生中的第一个认真的训话的一个糗事，<笑>现在讲起来要先深呼吸好几口气。对，嗯，就是这是一个六年级的班级。那在这一周之前，我都觉得，哎、欸，他们班嗯有几个比较活泼的男生，但是都还算是可以控制的。虽然我之前就是在走廊上就有,有被其他科任老师就有被他们提醒说，哎、欸。那个六年级的小朋友啊，他们就是会比较对老师就是不理不理不理不睬，对不理不睬。然后因为他们可能六年级嘛，就已经跟这些老师都相处了好久了，然后呃又加上他们最近准备要毕业了，所以心可能都已经飞了，那就会比较难控制这样子。然后。那个老师就有跟我提醒这件，其他老师就有跟我提醒这件事，然后就把这件事情就默默的一直放在心里。但这一周呢，我可算是尝到了苦头，<笑>就是嗯，怎么应该说这一周，我觉得可能是因为期中考刚刚结束，他们算是期中考一结束的第一班上课，所以他们其实气氛非常的比以往来说都还要浮躁非常多。那呃，这一班就有一个男生，他是。呃，特别活泼的。那在我们那个时候在唱，就一开始上课其实都还好，他就是稍微活泼，偶尔跟后面的人聊个天，但是都还 OK。但一直到唱歌的时候，问题就来了。各位呵呵在唱歌的时候，一开始都觉得嗯还不错，他们班唱歌是算是蛮积极，然后一般来说都唱得还不错。但是这个男生呢，他就开始捣蛋了，他就开始改歌词。当他改的时候呢，他后面的男生也觉得非常有趣，两个人就开始笑。慢慢这个歌词呢就演变得越来越不 OK， 开始有一些可能呃脏话的成分这样子。想到我气都起来了，反正就是他就开始改歌词。那当然我们一开始就是会先制止他说，请不要这样啊什么什么，就是我。已经制止他非常多次，那接下来中间我也尝试说，哎，跟他换个方式讲，反正我该就是我已经用尽我可以做的事，然后甚至我就是最近呵呵最近因为实在是太多的一些小状况的时候，我就会想说，嗯，我来看一个书好了，就我还甚至用到了一些书里面的方法，就在什么方法我就开始尝试，但这个呢，这个孩子就是屡劝不听，他就一直很开心，可能是因为我觉得，呃，也有其他人的。鼓舞吗？就是他的旁边同学都觉得蛮好笑的这样子，然后当时我实在是不知道该怎么办，我就先暂停，我就开始比较严肃地问他说：“你觉得这样好玩吗？”然后那个男生，那个男孩子就说：“好玩啊！”我就还是有点吊儿郎当的那种感觉，然后说：“嗯，我忘记我中间讲什么，反正我后来的意思是说，你觉得这样，你是不是觉得很唱歌什么很无聊？这个歌词很无聊啊，什么什么。”他说：“嗯，对啊，很无聊，就是还是很开心这样。”我说：“哎，可是你之后，你至少有至少三年，你还是要在学校上课什么什么，开始开始讲一些小道理出来。<笑>”然后男生就说：“嗯，就是他，我就说你这样子，你以后会很辛苦。你如果一直用这个态度在上课的话，你未来至少有三年还要待在学校，你会很辛苦。”然后这个男生他说：“嗯、我他就还是不在乎，他就说嗯，我不在乎啊，这样。”然后我回了他一句，我到现在想起来，我还是觉得我为什么要回他？我就回他说，他就因为他就说他不在乎嘛。然后我实在是气到，我当时实在是气到，我都不知道该讲什么了。我就回他说，哦，好，那祝福你。然后我就又回头开始继续弹我的伴奏，然后叫他们就是再唱一次，不要再这样子。然后我当我想说说祝,祝福你，我想说我在心里就大声的骂自己说啊、哦，你到底在讲什么？为什么要祝福他？我我说这个结尾也太没有力道了吧？就是已经讲到就是训话训训训训到最后的时候，这样说嗯好那祝福你，那<笑>是什么没力量的结尾啊、哦？我真的是啊好对对所以后来我自己也是觉得很懊恼啊，然后也是想了很多方法，反正最后这个我我是有解决，但是我还是觉得这一番训话实在是啊。实在是太扣分了，整个就是道道不行，就是很没有气势啊！真的是，还好，就是反正就是我算是教学生涯以来第一次认真的在训话，因为之前其实都不太会有机会，机我也希望往往后不要有机会，反正就是之前没有什么机会遇到的原因，可能是因为实习的时候中间都有一个。我们的师傅，也就是原班的导师，会帮我们挡着，所以有什么状况都是他们会先处理，再跟你说他们怎么处理这样子。当然也是有看过原班的老师就是会爆炸的状况，但是就觉得嗯，好像还有一层距离感。但这次就是自己真正遇到了，想说嗯，好，我一定要来好好的，就是讲个道理或者什么的。就最后竟然 ending 的这么没有气势，我就觉得啊，好，就是算是一个经验吧，就是也是人生第一次的训话的。嗯，过程这样子觉得蛮有趣的，就跟大家分享一下。好，那这是这周的周记。接下来下一个段落呢，我会跟大家分享一首好听的歌，请不要走开哦。那在这一段的周记，我要跟大家呃推荐一首最近听到觉得很有感触的歌曲，它是陈宁儿的《勿念》，请勿思念的勿念。那这首歌是用广东话演唱的，因为陈宁儿本身是香港人，那我觉得这首歌用广东话演唱起来特别有那种淡淡的惆怅感。我曾经想过说，哎、欸，他如果用中文演唱呢，就是想想会觉得，嗯，好像会少了那一股感觉，对，所以我觉得很，虽然听，就是你在听的时候可能要稍微看一下歌词，但是听着听着我会觉得，嗯，很非常有那种思乡的感觉。那诚如他的歌名所说的呢，他这首歌其实就是在讲思念家乡的感觉。那也正是因为我们现在是处于疫情的时时。呃，时代下面嘛，就是没有办法在你想要出国啊，回或是回去自己的家乡，可能都会有一点困难。尤其现在疫情严重的时候，会担心就是啊、呃、病毒的传播啊等等的。对，那在可能尤其我们现在都大了，可能离开了自己的家乡，不管是去读书、工作也好，在可能偶尔的打电话回家的时候，都会尽量是以。呃，报喜不报忧的状态，这样子对我自己也是。嗯、呃，我虽然现在就是住在宜兰，是瓦阿公阿家，但是常常打电话回家的时候，都还是会尽量的，就是希望能够给家人不要带来他们的担忧。而且其实怎么说呢，就是有时候一些事情发生了，但是呃，当下解决了就，就你也不会想要再去再去提，就觉得哎、欸，没有必要带给家人无谓的担心，这样子。对，那这首歌就是描写了这种。啊、呃，想念又不知道该怎么去诉说的感情，他其实这首歌就是淡淡的，那搭配他的歌声跟呃吉他的声音，我觉得非常有呃乡愁，对，所以大家可以呃去听听看这首歌曲。那这首歌其实呃我有看到一段关于这个陈宁儿他的访问，因为他自己是香港人。但是还有留学多伦多，也有旅居过北京，在十多年之前，因为音乐的关系，才在台北的地方就是算是安顿下来。那这么多年的时间呢，他其实也想过说，哎、欸，家是什么？其实我自己也想过，因为我自己是在台北出生长大的，我在台北出生长大，生活了八年吧，再来搬搬家到桃园，也是住了十年之后。大学是因为呃就读学校的关系，所以就又帮又就是在台北生活了五年左右的时间。那现在在宜兰，所以在这样搬来搬去的过程中，有时候人家会问你说：“诶、欸，你哪里人？”我其实每次都要思考一下，说：“嗯，我应该要说我是桃园人还是台北人？因为其实我住在这两个地区的时间差不了太多，但是呃，台北对我来说会我会比较熟悉，因为从小就是那时候我住在台北的时间是我。”年纪比较小的时候，所以很长，爸爸妈妈会带我们就到处去玩啊，或者是呃走走看看啊等等的，所以对台北比较熟悉感。然后加上大加上如果把大学的时间也算进来的话，我在台北的时间是比较长的。那在桃园呢，呃，虽然也是住了八年左右的哎，十、欸、年的时间，但是呢，就是因为。住在桃园的时候，大部分是我自学的时候，所以大部分都在家里，可能就是练琴啊、读书什么就度过了。反而我有时候现在回桃园，都还是会觉得，嗯，有一股很陌生。我就是连公车要怎么搭，或者是交通工具啊，或者是等等的，我都不是很熟悉。对，所以当别人问到的时候，你会想说，哎、欸，其实家的概念到底是什么？那我非常喜欢陈年儿在访问的时候，他的一段呃回答，他会觉得，嗯，住的地方是不是代表家？就人家都会问说你家在哪？儿？那陈尼尔就会说，哎、欸，我住台北，那从香港来的。所以对他来说，他觉得家是一个流动的地方，就是一个 safe space， 或者是安心的人在身边，就是不一定是一个地方。所以可以是你怀念的时间，或者是亲人。我觉得这段话对我来说，嗯，就让我能够理解说他的意，他觉得家对他的意义。或者是家对每一个人的意义，或许并不是一个特定的地方，只要有你想念的人，或者是你对那个地方的感情或回忆，那个地方就可以被你称作是家。其实当时呃上学期的时候在，在呃小朋友在上社会课的过程，我也被一段就是老师的讲解，我也觉得很感动，在这边分享给大家。老师这时候讲到社会课的家乡，就问小朋友说：“哎、欸，家乡是哪里？”有的小朋友就会直接说自己现在住的地方宜兰这样子，那老师接下来就还是会问他们说：“哎、欸，那呃某某同学，你是不是从哪里搬过来的？那那个地方是不是也是你的家乡？”那小朋友就接下来老师就会引申到说：“家乡其实并不是就是一只有单一的地方，或许是你工作的地方，或者是你出生的地方，或许是你阿公阿妈在的地方，都可以算是你的家乡。”这时候小朋友就开始纷纷的有各种各样的回答，就是他们开始把家乡这个概念扩大。那当时就觉得很感动，现在又跟这首歌连接起来，就觉得，嗯，的确，家是一个非常广义的概概念。所以，只要你觉得，嗯，对这个地方有感情，对这个地区有你想念的人跟你所爱的人，那个地方就可以称作是你的家乡。所以，这次推荐这首歌《勿念》给大家，希望大家可以去找来听听看。好，那我们的周记就到这边结束，感谢大家的收听，我们下周见 ，Love you guys， b y e